0: 프로야구 치열한 5위 경쟁을 치르고 있는 팀들의 경기 먼저 보죠. 5위 키움이 선두 KT와 경기를 할 예정이었는데 이 경기가 비 때문에 취소가 됐습니다. 키움의 한경기차 6위 SSG가 한화를 지금 대전에서 상대하고 있는데요. 6회 초 현재 SSG가 한화에 5대1로 앞서 있는 상황입니다. 역시 키움의 한경기차 7위 NC의 상대는 2위 삼성인데요. 5회 초인데 NC가 삼성에 4대0으로 앞서 있습니다. 8위지만 5위에 한 경기 반밖에 차가 안 납니다. 롯데 두산과 대결하고 있는데요. 6회 말 현재 두산이 롯데 5대2로 석점차 앞서 있습니다. 그리고 LG 대 기아의 경기 치열합니다. 7회 말 현재 기아와 LG LG와 기아 2대2 동점입니다. 미국 프로야구에서는 최지만이 결정한 가운데 템파 베이 레이스가 메이저리그 디비전 시리즈 첫 경기에서 보스턴 레드삭스를 5대 0으로 이겼습니다. 아메리칸 리그 서부지구 챔피언 휴스턴 애스트로스도 시카고 화이트삭스를 6대 1로 이기고 디비전 시리즈에서 먼저 첫 승을 거뒀네요. 유럽 축구 네이션스리그 준결승에서 프랑스가 벨기에에 3대 2. 짜릿한 역전승을 거두고 결승에 진출했습니다. 프랑스는 어제죠 이탈리아를 꺾고 결승에 오른 스페인과 한국 시간으로 11일 오전 3시 45분 이탈리아와 이탈리아에서 맞붙습니다. 여자 골프 세계 랭킹 2위 고진영이 LPGA 투어 파운더스 컵 2연패를 향해 순조롭게 출발했습니다. 고진영은 대회 1라운드에서 8언더파 63타를 기록했는데요. 30명의 선수가 라운드를 마치지 못하고 경기가 일몰 때문에 중단된 가운데 고진영은 2위 잔드라가를 3타 차로 따돌리고 단독 선두에 올랐습니다. 한편 미국 PGA투어 슈라이너스 칠드런스 오픈에서도 첫날 강성훈이 10 언더파로 단독 선두 임성재가 2타 차로 공동 2위에 오르며 기분 좋은 출발을 했습니다. 2020 도쿄올림픽 체조 동메달리스트인 여서정이 오는 18일 개막하는 세계 기계체조선수권대회에 불참합니다. 대한체조협회한 관계자는 여서정이 허리 부상으로 출전하지 못해 다른 선수가 대신 참가한다고 밝혔습니다. s p o t s 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 서호정 축구 전문 기자, 또 스포츠 조선의 박찬준 기자와 함께 합니다. 두분 안녕하세요. 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 어서 오십시오. 아, 이, 주연성 만나니까 우리 박 기자님 반갑습니다. <웃음> 네. 좀 자주 좀 나와주세요. 네, 알겠습니다. 아, 그럼 또 유청 기자가 서울에 알라나 글쎄요. <웃음> 어쨌든, 어, 많은 소식 오늘도 기대를 하도록 하겠습니다. 당연히 이 이야기를 안할 수가 없는 게 어제 시리아 전. 사실 저희가 이제, 어, 저희가 이제 방송을 할 때는 꼬이안 터졌어요. 음. 저희가 9시에 끝났거든요. 아, 9시까지는 꼬이안 터져서 답답하다. 아, 정말 답답하다. 이렇게만 얘기하고 말았는데, 제가 집에 가는 길에도 계속 이거를 이제 켜놨거든요. 근데 꼴 소리가 들려야 되는데 안 나더라고요. <웃음> 도대체 언제 점수가 나고, 언제 동점을 형하고, 언제 역전했습니까?
1: 네, 후반 초반에 답답했던 경기가 황인범 선수의 중거리 슛 선제골로 기가 뚫리면서, 기가 네, 정말 궤적 자체가 골키퍼의 손 벗어나면서 골대 안으로 휘어 들어가는 그 중거리 슛이 정말 기가 막혔고요. 그 이후에 한국이 좀더 여유로운 경기를 하는 듯 했지만 시리아의 트윈타워의 공격에 흔들리기 시작했고, 결국은 오마르 알카르빈 선수에게 우리가 동점골을 내주고 말았습니다. 그래서 상당히 힘든 시간이었는데 후반 추가 시간에 손흥민 선수가 어, 프리킥 상황에서 홍철 선수가 올려준 걸 김민재 선수 헤더로 떨궈줬고 이거를 역시 에이스 손흥민 선수가 마무리를 하면서 극적인 또 2대1 승리로 끝났습니다.
0: 뭐극장골이라고들 하는데 중요한 것은 말이죠. 서호정 기자가 지난주에 2대1이라고 예상을 했어요. 네. 근데 사실 박 기자랑 저랑은 어~ 아니다 우리가 실점을 할 리가 없다 네. 어~ 우리가 철통 같은 수비에 어떻게 실점을 하냐 그래서 (1대0) 난 (2대0) 이렇게 했는데 결국 (2대1) 맞추셨어요 이게 무슨 성견지명이 있었던 겁니까 하, 좀 겸손해야 되는 게 <웃음> 근데
1: 사실은 어제 경기 양상을 보면요. 네. 어, 경기 양상 자체는 제가 보면서, 어, 이거 생각보다 우리가 골을 많이 넣겠는데라는 생각이 음, 그 정도로. 들었던 전반 경기 흐름이었어요. 네. 그래서 저는, 아, 내가 맞춘다라는 그런 생각은 까맣게 잊고 있었는데, 이제 경기 결과를 보고 나서, 아, 맞다. 방송에서도 2대1을 얘기했는데. 아, 예. <웃음> 네. 그럴 정도로 경기 양상만 보면은 제가 맞춘 거는 소 뒷걸음 칠치다가, 약간 예, 개구리 찬고에 아닌가 네. 싶을 아, 정도로. 굉장히 겸손하십니다. 오늘날 네. <웃음> 네. 저희가
0: 그만큼 경기는 상당히 잘했습니다. 네. 아, 거의 뭐 3대0, <웃음> 5대0까지 갈수 있던 그런 경기 <웃음> 내용이었지만 사실 축구는 결과니까요. 어쨌든 박찬준 기자는 지난주에 어, 확실하진 않지만 한 점차 승부가 될 것이다. 박빙일 네. 것이다. 라고 했는데 그건 맞추셨어요.
2: 네, 저도... 경기 양상을 봤을 때는더 많은 골이 들어갔어야 되는 상황이었는데 결정력 부족 때문에 계속해서 득점 찬스를 놓치고 벤투 감독이 또 후반전에 대서는 약간은 좀 내려서면서 이 한골을 지키는 전략으로 좀 갔는데 시리아가 그때 이제 말씀드린 서울정에서 얘기하신 대로 트윈타워를 앞세워서 득점을 성공했거든요. 사실 그때만 하더도야 이거 진짜 큰일 났다 싶었는데 어쨌든 손흥민 선수의 마무리로 한골 차를
0: 앞서면서 승리한 거에 대해서는 굉장히 위안을 갖고 있습니다. 어떻습니까? 그래도 시리아라는 어떻게 FIFA 일단 뭐 순위가 낮잖아요. 우리나라보다. 게다가 홈에서 했고 우리나라가 모든 공격할 수 있는 걸 총동원했음에도 불구하고 점수 차가 한점차 밖에 안 하다는 거 조금 저는 아쉽습니다. 개인적으로. 경기를
1: 풀어나가는 방식은 사실 이라크전 때는 저희가 많이 답답했었고 그 이후에 레바논전은 좀 개선이 됐고 이번 시리아전은 그 레바논전보다도 훨씬 더 좋아졌다고 생각을 합니다. 네. 가장 큰 차이는 제가 방송 전에 박찬준 기자하고도 저희가 좀 토론을 할 때도 나왔는데 벤투 감독이 박스 안에 우리 공격수 숫자를 균일하게 한 3명 정도를 두면서 했어요. 어제 같은 경우에 손흥민 선수를 공격형 미드필드에 세우는 뭐 일종의 센트럴 손 네. 전략을 가동을 하면서 네. 전방의 황의조 좌우 측면에 황희찬이나 송민규 두선수중한 명이 번갈아 들어오면서 적어도 박스 안에서 한세명 정도가 숫자를 두다 보니까 우리가 공격 장면에 계속 유의미한 그런 좋은 장면들이 나왔는데 네. 관건은 역시 결정력이었죠.
0: 결정력. 결정력. 네. 박찬욱 기자가 보기에 결정력은 어떻게 하면 생기는 것
2: 같습니까? 사실 굉장히 어려운 부분인데 왜 <웃음> 스트라이커들이 비싸냐라는 아. 의문, 질문에 답을 할수 있을 것 같은데요. 사실 좀 타고난 부분들이 많습니다. 아, 그 감독이 찬스까지는 자기가 이제 전략이나 전술을 통해서 만들어낼 수 있지만 결국 마무리 짓는 거는 개인의 능력이거든요. 예. 사실 어제 같은 경기에서도 흐름 자체는 굉장히 좋았고 좋은 찬스를 만들어냈는데 사실 뭐 결정적인 운이라는 부분도 좀 있는데 황희찬 선수가 아마 어제 얻었다는 3, 4개 찬스에서 다시 차라갔으면 한두 개나 다시 들어갔을 거예요. 근데 어제 같은 경우에는 또운 때도 맞지 않았고 또뭐 여러분들이 얘기하시지만 뭐 아마 컨디션적인 부분도 분명히 있었을 테고요. 결정적인 부분은 사실 이제 한국 축구의 고질적인 문제였기도 한데 최근 들어서 좀 많이 좀 나아진 측면도 좀 있거든요. 음. 유럽화 공격수들이 많아지면서. 어제는 또 오랜만에 한국 축구 특유의 문전 처리 미숙이 한 자주 보였던 경기였던 것 같습니다.
0: 그러니까 밀어붙임으로는 점수를 주자면 뭐 100점 만점에 한 90점.
1: 네, 저는 뭐그 이상도 줄수 있는 어. 경기 내용상으로는 그 벤투 감독이 항상 강조하죠. 를 우리의 의도대로 경기를 장악하면서 네. 찬스를 만들어 나가는 플레이는 정말 뭐 90점, 95점 정도의 경기가 나왔는데 그 마무리를 짓는 마지막 5점 그런 의미에서 보면은 박찬중 기자 아까 얘기한 대로 결국 공격수가 비싼 음. 이유는 결정력
0: 아니냐라고 음. 생각을 한다면 마지막에 손흥민 선수 가 마무리 그렇죠. 지은 것도 <웃음> 예, 납득이 가네요. 그렇군요. 어쨌든 벤투 감독의 이 용병술 라인업에 대해서 두 분은 의견이 어떠세요, 지금? 사실 어, 어제 이제 유로파가
2: 전원이 선발이 나올 것이니까 그러니까 그 벤투 감독이 항상 그 자기가 플랜 A로 생각한 유로파들이 모두 나올 것이냐라는 예상을 했었을 때 사실 반반이었어요. 저도 지난 1, 2차전에 1차전에 대한 약간 학습 효과가 있지 않을까 라 생각했는데 사실 내부적이야기를좀 들어보니까 그러니까 유로파가 지난 9월에 경기력이 좋지 않았던 거는 당시에 이제 시즌이 시작된 지 얼마 안 됐기 때문에 유럽파도 전체적인 컨디션이 나빴던 부분이 분명히 좀 있었거든요. 이번에는 들어오기 전에 주말에 뭐 황희찬, 손흥민 선수 굉장히 좋은 플레이 펼쳤고 네. 황희조 선수도 계속 좋은 모습을 보였고 실제 연습 장면에서도 선수들의 컨디션이 그렇게 나쁘지 않았다고 하더라고요. 그렇기 때문에 저는 개인적으로는 이 라인업이 시리아는 반드시 잡아야 되는 경기였기 때문에 이 라인업으로 경기를 치르는 게 어느 정도는 좀 합리적이지 않았나 라는 생각을 좀 하거든요.
1: 결국 이제 관건은 그런 부분이었죠. 이제 출전 시간은 어느 정도는 조정을 그렇죠. 해줄 수 있다. 뭐 저도 기사를 썼습니다만은, 그러니까 저는 손흥민 선수를 당의 벤투 감독이 선발로 쓸 거라고는 생각을 했습니다만은, 우리가 조금은 상황이나 이런 것들을 봤을 때는 합리적인 어떤 기용 방식도 고려해 볼 만은 하지 않냐. 그게 비단 손흥민 선수뿐만이 네. 아니라 황의조 선수나 김민재 선수 같은 경우에는 우리 시간으로 3일에서 4일 넘어가는 새벽에 경기를 치르고. 이제 경기 이틀 전에 들어왔단 말이에요. 네. 그렇다면 은 그런 부분도 고려할 수 있지 않을까 싶었는데, 일단은 벤투 감독이 뚝심대로 밀어붙였고, 저희가 뭐늘 방송 중에 하는 얘기가 있죠. 아, 감독은 특히 대표팀 감독은 결과로서 자신의 의도와 음. 과정을 증명하는 지, 위치이기 때문에 네. 어제 어제 뭐 결국은 승리로서 벤투 감독이 하고자 했던 부분은 증명을 해냈다고.
0: 봅니다. 네, 승리. 앞에 진땀 하나 붙이겠습니다. <웃음> 예, <웃음> 진땀 승리를 전... 했습니다. 아, 그런데 결국에 사실 어제 가장 돋보였던 선수는 황 의조 선수도 아니고 황희찬 선수도 아니고 황 인범 선수였던 것 같습니다. 맞습니까? 예, 네, 경기 전
2: 기자회견에서 이제 자신이 왜 황태자인지를 증명하겠다는 얘기했는데 진짜 이날 경기는 증명하고도 남는 활약이었던 것 같습니다. 사실 1, 2차전에서 황인범 선수가 나쁘진 않았어요. 그러니까 사실근데 자, 자신이 잘하는 걸 하기 좀 어려운 환경이었던 게벤투 감독이 너무 많은 롤을 줬거든요. 그러니까 수비, 수비도 굉장히 많이 해야 되고 볼 배급도 해야 되고 뭐 몸에 이, 이, 익숙치 않은 뭐수비형 미드필드 자리에서도 뛰어야 되는 상황이었는데 이날은 정우영이라는 확실한 파트너가 생기면서 보다 좀 공격적인 위치까지 올라와서 플레이를 했거든요. 여기에 또 손흥민 선수가 가운데에서 약간 투톱처럼 움직이기 때문에 네. 황인범 선수가 이제 10번처럼 중앙 공격형 미드필드처럼 더 올라올 수 있는 공간도 굉장히 많았고요. 그러면서 이제 본인이 원하는 사실 황인범 선수의 굉장한 장점이라고 하면은 모든 이게 창의적인 패스도 많이 얘기하시는데 저는 단순하게 직선적으로 볼을 굉장히 잘 주는 선수라고 생각을 하거든요. 어제 이제 전방에 빠르게 볼을 뿌리면서 우리가 위에서부터 빠르게 공격할 수 있는 음. 좀 여지를 만들어줬고요. 무엇보다 이제 이날 또 발끝이 굉장히 예리해서 슈팅도 굉장히 좋았어요. 그러니까 때리는 슈팅마다 좀 위협적인 슈팅들이 굉장히 많았거든요. 결승골 장면도 그렇게 만들어냈고 또 특유의 또 기동력을 바탕으로 수비도 굉장히 잘해줬고요. 이날 뭐 MOM으로
0: 손색이 없는 활약을
2: 펼쳤다. 그렇게
0: 음. 말씀드리고 싶습니다. 좋습니다. 황인범 선수는 일단 가장 중요한 인물로 낙찰 그리고 황희찬 선수와 황희조 선수 얘기를 조금 더 해볼게요. 일단 황희찬 선수 프리미어리그에서 요새 뭐 유튜브 틀면은 뭐그 하이라이트가 엄청 지금 쏟아져 나오고 있습니다. 정말 대단한 활약을 보이고 있고 골 결정력도 있는 것 같아 보였는데 어제는 결정적인 실수? 뭐? 어떻게 보면 음... 자, 자그마한 실수 두 번째
1: 이유는 이제 저희가 이제 황희찬 선수 아직 코멘트를 드지 못했으니까 이유는 좀들어봐야겠지만 어, 얘기해 주신 대로 황희찬 선수가 이번에 a 대표팀 오기 전만 해도 프리미어리그에서 자신의 이제 첫 번째 멀티골 경기를 했죠 뉴캐슬을 상대로 예. 전반과 후반 거의 동일한 패턴으로 왼발 오른발로 득점을 성공시켜 가지고 야 이제 황희찬 선수가 드디어 빅리그의 벽을 무너뜨렸구나. 하면서 상당히 어떻게 보면 손흥민 선수보다도 더 많은 관심을 받기도 했었습니다. 아, 그런데 이제 어제도 찬스를 잡는 부분까지 상당히 좋았죠. 골대도 한번 맞추고 전반에만 네차례 정도의 득점 기회가 왔는데 그때마다 공이 골대 위로 올라갔는데 저는 처음에는 아 잔디 상태가 무슨 문제가 있나 어제 또 비도 좀 왔었기 때문에 그런 생각을 했는데 전체적으로 그 이후의 경기를 봤을 때 잔디 상태도 아니었었고 아무래도 좀 심리적인 부분이 있었던 음. 것 같아요. 받는 관심, 올라간 기대치만큼 뭔가를 해내야 된다 생각, 그리고 초반에 계속 집중이, 찬스가 본인에게 집중이 됐을 때, 이걸 내가 선제골로 만들어야 된다라는 그런 좀 강박관념이 네. 슈팅 장면에서 공을 뜨게 만든 음... 네, 상황을 만들지 않았나 싶습니다. 황의조 선수의 그
2: 찬스는 어땠습니까? 아, 좀복기를 그... 해보죠, 어제 복귀. 가장 아쉬운 장면 중에 하나였는데요. 사실 우리 이제 전문적으로 통찰하고 하는데, 그렇게 완전히 1대1 찬스를 만들어주는황의범 선수의 기가 막힌 수류패스가 들어갔고, 아마 황의조 선수가 지금도 아마 이불킥을 하면서 굉장히 아, 그 찬스를 아쉬워할 것 같은데 이불 속에서 킥을 그렇죠. 사실은 대부분의 공격수라면 그 정도 상황이 오면 마무리를 하기 마련인데 제가 볼때 판단을 좀 미스한 게 아닌가 싶어요. 때릴 것인지 제낄 것인지에 대한 판단이 좀 애매하게 들어갔기 때문에 첫 번째 트래핑하는 과정에서 그 선택을 잘못했기 때문에 벌어진 문제가 아니었나 싶습니다. 아 예.
0: 다음부터 더 잘하겠죠. 뭐 어쨌든 칭찬해 줄 부분도 분명히 어제 있었을 겁니다. 어 일단, 저희 프로그램 전반은 칭찬으로 끝내도록 하죠.
1: 네. 아, 저는 뭐, 마지막에 그 손흥민 선수의 득점. 물론 이제 만든 과정에서 홍철 선수의 정확한 킥, 김민재 선수의 높이, 이런 것도 있었는데, 아 어, 손흥민 선수가 경기 끝나고도 얘기했지만, 그 장면에서만큼은 자기가 힘을 완전히 빼고 음. 정확하게 찾는 데만 집중을 했다고 음. 얘기를 했거든요. 그리고 결과적으로 지금 그 골이 A조 상당히 힘들 거라고 판단했던 중동에 둘러싸여서 힘들 거라 생각했던 우리의 A조 판도를 완전히 바꿔버린 소위 말하는 우리가 천금골이라고 표현하는데 저는 어제 손흥민 선수의 골은 천만금골이 아니었나 그 정도로 정말 천만금골이요? 네, 그 정도로 중요한 역할을 한 득점을 만드는 뭐그 장면만큼 손흥민 선수의 그 결정력 많이 걱정을 했잖아요 너무 골을 못 넣는 거 아니냐 슛을 너무 아끼는 거 아니냐 이랬는데 결국 에이스는 마지막 순간에 음. 결정적인 등장한다는 걸 보여줬어요
0: 아, 맞네요 만천 원보단 다 천만 원이 더 비싼 거니까요 <웃음> 예자박찬준 기자도 덕담 한마디
2: 저는 어제 경기에서 인상적이었던 거는 확실히 슈팅이 늘어났다는 것 손흥민 선수도 많이 때렸고요. 다른 선수도 들 굉장히 많이 때렸는데 어쨌든 지난 앞서 두 경기에서 문제였던 게 뭐였냐면 은 우리가 계속해서 너무 만들어갔기 때문에 때려야 되는 순간에서 때리지 못했던 부분들이 굉장히 많았거든요. 음, 결국에 때려야지 골이 만들어지는데 어제는 어찌 됐건 뭐 결정돼서 아쉬운 부분이 있었지만 그게 박스 아니 됐건 박스, 데니, 박스 밖이 됐건 어쨌든 확실히 슈팅이 늘어났다는 점. 그리고 선수들이 전체적으로 틀을 유지하면서 이제 자기 색깔을 낼수 있었다는 거. 손흥민 선수, 황희찬 선수, 뭐 송민규 선수, 황인범 선수 모두 그러니까 자기 롤에서 너무 아 네, 이거 벤투 감독이 요구한 이것만 해야 되가 아니라 자기들이 갖고 있는 색깔을 좀낼수 있는 플레이가 조금씩 그 안에서 나오기 시작했거든요. 네 저는 그런 면에서는 시리아전에 굉장히 좀 얻는 게 있지 않았나 라는 생각이 좀
0: 듭니다. 네, 그... 얻어진 내용을 가지고 희망의 불씨를 살려서 12일에 있을 이란 원정에 또 쏟아 부어야 합니다 자, 우리가 상대할 이란 3연승을 달렸다는 소식이 있는데요 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다 아, 어? 골이에요 골이에요 골을 기록합니다 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다. 불타는 금요일 밤에 축구 이야기 나누고 있습니다. 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 스포츠조선의 박찬준 기자, 또 서호정 축구 전문 기자와 함께하고 있는데요. 우리 선수들 바로 이란 원정길에 올랐습니까? 어, 평소 같았다면 좀 빠르게 나갔어야 됐는데
1: 이번에 대한축구협회가 전세기를 띄우기로 결정을 하면서 조금 여유를 갖게 됐습니다. 9일 오후 4시 10분, 내일이죠. 인천공항을 통해서 이제 이란 제이테헤란 떠나는 비행기 편을, 국적기는 아니고요. 지금 뭐 이란이 또 다른 뭐 미국 경제 제재 이런 부분들 겹치기 때문에 네. 국적기를 또 띄울 수는 없다는 생각 없다는 얘기가 나왔기 때문에 카타르 항공을 통해 가지고 가는데 한 4억 원 안팎을 이번에 <웃음> 대한 축구협회 에 투자를 했습니다.
0: 교통비에만요.
1: 네, 아, 그 정도로 이제 이번 이란 원정이 중요하다는 걸 대한 축구협회와 벤투오도 모두 인식을 하고 있기 때문에 그래서 선수단 26명, 코칭 스태프, 협회 임직원, 경몽규 대한 축구협회장도 회 이번 에 직접 가는 것으로알려졌고요 그래서 네. 52명 정도 탑승해서 이번 에 이란 원정으로
0: 갑니다. 전세기까지뛰울 정도면은 뭐 대단한 의지인 것 같습니다.
1: 일단 왜냐면
2: 이란이 가는 길부터 험난하거든요. 그러니까 도착해서도 문제지만 가는 길은 이제 그 경유를 해서 가야 되기 때문에 네. 우리가 이제 한국에서 플레이를 하고 선수들이 전체적으로 피곤한 상태에서 경유를 하고 가는 게 굉장히 힘들거든요. 황인범 선수가 이제 기자회견에서 얘기했는데 전세기를 타느냐 일반기를 타느냐 그 자체만으로 피로 회복의 차이가 크다라는 이야기도 했었거든요. 아. 그렇기 때문에. 아무래도 이란 원전 굉장히 얘기하신 대로 중요한 원정이기 때문에 선수들한테 그런 부담을 최소화 시켜주기 위해 협회가 통큰
0: 결정을 내린 것으로 보입니다. 음 일단 뭐 선수들이 이런 우리가 보내주는 그 노력과 기대에 부응을 해주면 더 좋을 텐데요. 상대인 이란 게다가 제가 어제 잠깐 들었거든요. 김종용 기자한테 우리가 이란 원전 그러니까 이란이 홈으로 있을 때 우리나라가 한 번도 못 이겼다면서요 대표팀이.
1: 아, 맞습니다. A 대표팀은 단한 번도 못 이겼고요. 23세 이하 대표팀이 유일하게 2004년 아테네 올림픽 최종 예선 때, 이천수 선수의 결승골로 1대0으 승리한 거. 이게 이제 각급 대표팀 따져도 유일한 승리일 정도로, 아자디 스타디움에서 벌어지는 이테란 원정은 정말 힘들고요. 이거 비단 우리에게만 해당되는 게 아닙니다. 과거에 이제 월드컵 예선 때 보면은 플레이오프, 네. 어, 아시아, 우리 유럽 팀들이 플레이오프 할 때, 그, 아, 남미 팀. 남미의 강우인 우루가이조차도 아자리 스타디움 오면 비기고 돌아가요 그 정도로 이곳에서의 원정은 유달리 힘듭니다 어,
0: 자 일단
2: A조 순위표를 한번 볼까요? 모두 세경기실하는데요 이란이 승점 9점으로 1위 달리고 있고요. 2위는 승점 7점의 한국입니다. 3위부터 5위까지는 승점 2점이지만 골득실로 순위를 나눠서 아랍에미리트, 레바논, 이라크 순으로 지금 돼 있고요. 시리아가 승점 1점으로 최하위의 자리에 있습니다.
0: 아 시리아는 좀 어렵게 된것 같은데요. 일단 2강 체제가 딱 보이네요. 이란과 한국. 네. 그래서 가 전에
1: 손흥민 선수 골을 천만금 골 아, 골을. 그, 그, 그렇, 그렇게 네. 됐어요. 근데... 이게 승점 2점이 없었으면 네.
0: 완전히 의미가 달라지는 거예요. 아, 어 그런데 이란전에서 어떻게 좀 일단 목표는 승리입니까 무승부입니까? <웃음> 벤투 감독은 어제 경기
1: 끝나고 비기기 위한 경기 준비나 전략은 없다. 우리는 이기기 위해서 예. 간다라고 이제 호언장담을 하고 출발을 했습니다. 실제로 또 경기 상황을 보면은. 어, 어느 때보다도 좀 이란을 상대로 우리가 할 만한 경기가 아닌가. 여러 여건상. 경기 내용적으로도 우리가 지금 시리아전 극적인 승리를 통해가지고 흐름을 또 올렸고, 벤투 감독의 경기 스타일도 지금 세 경기를 치르면서 많이 자리를 잡은 모습이고. 거기다 지금 이란도 이 아자디 스타디움 원정이 힘들다고 하는 이유가, 뭐 제재를 가해도 3, 사만 명의 남성 중심의 이 이란의 극렬 팬들이 들어와서 <웃음> 네. 펼치는 응원이나 이런 여러 가지 소음들 이런 것들이 참 힘들게 만드는데 이번에는 이제 이런 부분들이 코로나로 인한 관중 규모 제재가 상당히 좀 줄어들었기 때문에 이런 것도 좀 적어도 줄어들고 음. 그래서 여러모로 우리에게는 한번 해볼 만한 승부를 걸어볼 만한 이런 대란 원정이 아닌가?
0: 싶습니다. 좋습니다. 그렇다면 이란전도 이번 선발된 그 대표팀 그 라인업으로 그대로 가는 건가요? 들어오기 전에 서우정 기자랑 이부문에 대해서 이야기를 나눴었는데요.
2: 저는 이 대부분 비슷하고요. 저는 송민규 선수 자리에 아마 이재성 선수에 대한 비중이 좀 높아지지 않을까라는 생각을 하는데 워낙 원정이기 때문에 상대가 기본적으로 또 전략도 좋고요. 일단 수비적인 능력이 뛰어나고 또 많이 뛰어질 수 있는 선수가 필요하기 때문에 네. 그 밸런스 유지를 잘하는 이재성 선수가 보다 좀 중용받지 않을까라는 생각 들고요. 나머지는 지난 경기에서 워낙 펌들이 좋았기 때문에 예, 비슷하지 않을까 싶습니다. 음
0: 좋습니다. 어 이란의 아즈문 선수가 아주 유명하잖아요. 네. 김민재가 또 유럽에서 어느 정도 수비로 인정을 받았고 딱 맞대결 어떻게 보십니까?
1: 그럼 보면 아즈문 선수가 우리 입장에서 보면 좀 불운한 선수죠. 손흥민 선수가 없었다면 이 선수는 아시아 역대 최고 공격수로 또 언급될 수 있는 선수였어요. 근데 동시대에 지금 손흥민 선수가 <웃음> 너무나 압도적인 위치에 있기 때문에 네. 이 아즈문 선수가 좀 빛이 가려진 느낌인데 러시아 이 제니트 제 상트 페테르 부르크 뛰고 있는데 러시아 리그에서만 득점왕을 두 번을 했습니다. 야, 그 정도로 상당히 좋은 선수고 그래서 뭐 맨체스터 유나이티드나 유럽의 빅클럽들도 이 선수 주목한다는 얘기가 계속 들려올 정도로 화제인 선수고 아즈문 외에도 지금 포르투갈 무대에서 맹활약하고 있는 타레미 선수도 네. 상당히 뛰어난 선수거든요. 이 선수들을 지금 어, 월드컵 최종에서 아시아 무대에서 거의 벽으로 지금 군림하 고 있는 김민재 선수를또 막아줘야 됩니다. 네. 김민재 선수도 잘해줘야 되지만 파트너인 김영건 선수도 함께 좀 이란의 이 강력한 공격수들을 음.
0: 막아줘야 될것 같습니다. 좀잘좀 아, 좀 막아줬으면 좋겠는데요. 일단 대한민국 대 이란의 경기 일단 두 분의 예상을 안 들어볼 수 없습니다. 서우종 기자는 지난번에 정확히 맞추셨고 아, 부담됩니다. 두 분이 지금 거의 전문가 중에 전문가시기 때문에 이또 박제해 놓으려고요. 네. <웃음> 인터넷이랑 뭐다 박제해 놓을 <웃음> 생각입니다. 자. 먼저 서우종 기자 이상스코 저요. 저는 영대형 무승구영대영무승구아 재미없다. 아, 재미없다. 재미가 없죠. 재미가 잼. 없는데 근데 잼. 저희 입장에서는
1: 잼. 어 이것만큼 좀 어떻게 보면 이란을 그동안 쌓였던 골탕 먹일 수 있는 복수가
0: 아. 이만큼 또 좋은 게 있을까? 그럼 뭐. <웃음> 뭐 그럼 우리나라가 시작하자마자 막 눕고 막 그래야 되나 아니 아니 그런 경기는 <웃음> 점수를 못 넣어 안줄 거야 이러면서 <웃음> 그만큼
1: 좀 팽팽한 경기가 네. 될것 같은데 네. 어, 이란도 지금 수비라인을 막 강팀답게 올려서 하는 그런 스타일의 팀은 아니거든요 근데 우리도 밸런스가 어느 정도는 괜찮기 때문에 음. 결국은 뭐 관건은 또 키플레이까지 조금 얘기 드리면 은 결국은 또 김민재 선수가 되지 않을까 싶습니다 이란의 막강 공격을 막아줘야죠
0: 박중준 기자가 생각하는 예상 스코어는 저는 1대1로 하겠습니다 1대1 네. 또 무슨 분이에요?
1: 마지막 순간 갑자기
2: 1대0이 스쳐 지나가서 네. 아 이기지 않을까 생각도 했는데 네. 제가 이란 경기를 봤는데 이 아즈문 선수와 타레미 선수가 굉장히 위협적이어서 투
0: 반치가 네 저는 네.
2: 아즈문 선수 한 명만 있다면 김민재 선수가 어떻게든 다 막아낼 수 있을 거란 생각도 좀 하겠는데 쉽지 않아서 실점도 있을 것 같긴 한데 어쨌든 저도 서우정 과저랑 비슷한 생각인 게 해볼 만하다는 생각합니다 과거에 비해서는 일단은 우리가 맞받아치는 양상에서는 오히려 더 돋보일 수 있는 축구고요 그다음에 이제 김민재의 컨디션이 좋다는 전제 하에 이란 수비가 아주 좋은 편은 아니거든요. 그렇기 때문에 우리 공격수들도 분명히 득점할 수 있는 길은 있다라는
0: 측면에서 1대1로 하겠습니다. 저는 2대1로 이긴다. 음. 황희찬, 황희조가 살아납니다. 아. 예. 지금 잠깐 우리나라 선수들과 호흡이 안 맞았을 뿐. 이제는 그냥 다닥 티키타카 티키크 아 이거 두번한 겁니다. 예. 아 시간이 별로 안 남았는데 일본 얘기 잠깐 하고 넘어가죠. B조에 일본이 지금 성적이 저 이상합니다. 1위나 2위 할줄 알았더니. 그니까, 러 비조에서 포트원, 가장 높은
1: 시드로 이제 올라간 팀인데, 지금 3인데, 위 말이 3이지, 지금 1위와 2위인 호주, 사우디아라비아 승점 6점 차입니다. 지금 3경기만 치러. 아, 그러니까요. 네, 어제 밤에 열렸던 사우디와의 경기에서도 0대1로 패하면서 지금 3경기만에 2패를 당했거든요. 그게 렇 되면서 지금 모리아스 하지메 감독 경질론도 거세게 일어나고 있고, 지금 일본 축구협회가 상당히 위기에 빨간불이 켜졌습니다.
0: 12일에 호주와의 홈경기가 있다고 하네요. 이거 무조건
2: 이겨야 되는 겁니까? 맞습니다. 여기서 만약에 승점 1점도 사실 아쉬운 상황인데 여기서 진다면 거의 플레이오프 쪽을 노려야 되는 게 현실이 될 정도로 굉장히 상황이 안 좋고요. 이 경기를 무조건 잡아야지 앞으로 이제 2위, 1위 쪽을 노려볼 수 있는 상황이 되기 때문에요. 일본 입장에서 이 경기는 진짜 말 그대로 단두대 매치가 될것 같습니다. 어, 단두대 매치.
0: 어, 이 경기까지 만약에 잘못되면 어, 감독이 사퇴를 할지도 모르겠습니다. 자, 그리고 우리 박항서 감독이 이끄는 베트남 이 B조에 어디 있습니까? 저 밑에 있네요 저기 잘해 있네요. 3전
1: 전패인데요. 내경기가좀 아쉽습니다. 네. 상당히 잘 경기를 하고 있어요. 베트남의 어떤 비조에서의 위치나 객관적 전력에 비해서는 뭐 호주에게도 한 골차로 패했었고 사우디아라비아 상대로도 선제골 넣었지만 어뭐 PK 이런 것들 퇴장이 나오면서 1대3 패했고 어제 경기도 중국하고 0대이로 뒤지고 있다가 두 골을 몰아치면서 동점까지 갔는데 네, 네. 마지막 순간에 실점을 한 것이 좀 아쉬운 장면으로 남았습니다.
0: 네, 박항서 감독이 이끄는 베트남 그래도 아직 희망의 불씨를 꺼뜨리면 안 됩니다. 아직 남아있습니다. 조 1, 2위, 3위까지도 잘하면 올라갈 수도 있잖아요. 그러니까 끝까지 열심히 싸워주시기 바랍니다. 할 얘기는 너무 많은데 시간이 부족합니다. 이 이야기를 끝으로 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길은 여기서 마치도록 하겠습니다. 서호정 축구전문기자 그리고 스포츠조선의 박찬준 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말 스포츠 스포츠는 밤 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠 Here's a feeling I won't disappear